0: Jeesuksessa korjaantuu lopulta kaikki se, minkä synti on tässä maailmassa rikkonut. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen Evangelimin. Mukavaa, että olet taas ehtinyt mukaan. Edellisellä kerralla tarkastelimme Jeesuksen ja opetuslasten keskustelua opetuslasten oikeasta arvojärjestyksestä ja siitä, mitä Jeesus oli tullut itse asiassa maan päälle tekemään. Nyt matka jatkuu jälleen seuraavaan paikkaan ja olemme Jerikon ympäristössä. Luemme Markuksen evankelmin 10. luvun jakeet 46-52. He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Partimaios Timaajoksen poika. Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus nasaretilainen, hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi, Kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokea ja sanoivat hänelle, Älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloille ja tuli Jeesuksen luo. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyi. Sokea vastasi, Rappuuni, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin ja lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Tämä on viimeinen näytös Markuksen evankelimissa, ennen kuin Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja alkaa hänen viimeinen viikkonsa. Itse tämä parantamiskertomus muistuttaa paljon jo niitä aikaisemmin näkemiämme tapahtumia, joissa Jeesus parantaa ihmisiä ja tekee tämänkaltaisia ihmeitä. Kuitenkin joitakin pieniä yksityiskohtia, On syytä huomioida, koska niillä on merkitystä juuri tämän suuremman kertomuksen kannalta. Yksi on sellainen, että sokeus ei ole mikä tahansa vaiva tai ongelma. Toki se on ihmiselle suuri ongelma, kun hän ei näe ja tuon Jeesuksen aikaisessa yhteiskunnassa ei tällaisen ihmisen osa suinkaan ollut mitenkään helppo. Mutta sokeudella on myös toinen merkitys. Sokeus... Markuksen evankeliumissa ja raamatussa laajemminkin on syntilankeinen maailman veltauskuva. Siis jollain tavalla tämä mies siellä Jerikon portin pielessä edustaa Jumalan valtakunnan ulkopuolella olevaa maailmaa. Jumalan valtakunnan ulkopuolella olevia ihmisiä. Ja sitten toisaalta, jos muistamme vanhaa testamenttia, niin siellä meillä on lupauksia. Lupauksia siitä, että kun Messias tulee, kun pelastuksen aika koittaa, niin tämä Messias avaa sokeiden silmät. Siis tällä tavalla synnin valta murretaan. Ihmiset pääsevät pois ei ainoastaan fyysisestä sokeudestaan, vaan myös hengellisestä sokeudestaan ja hengellisestä ongelmastaan. Tämä mies, joka istuu siellä Jerikon portin pielessä, tunnemme hänen nimensäkin, niin hän kutsuu Jeesusta Daavidin pojaksi. Luukas ja Matteus evankeliumeissaan korostavat enemmän tätä Jeesuksen inhimillistä syntyperää, hänen tulemistaan nimenomaan Daavidin jälkeläisenä. Markus sen sijaan ei niinkään liitä tätä puolta Jeesukseen. Hän puhuu enemmän siitä, kuinka Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Ja näin ollen tämä termi, Daavidin poika, ei ehkä ole niin messiaaninen tässä tai niin painottunut kuin mitä se on sitten myöhemmin Matteuksella ja Luukkaalla. Ja ehkä tässä on enemmänkin nähtävissä jollakin tavalla se, mitä tapahtuu jatkossa. Jeesus, Daavidin poikana, on kuningas, joka sitten ratsastaa Jerusalemiin ja siellä alkaa Tapahtumat tiivistyä ja seuraa sitten viimeisen piinaviikon tapahtumat. Ja tavalla ehkä tämä sokean miehen kutsu, se millä hän Jeesusta kutsuu, nyt ennakoi sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mitä tapahtuu heti Markuksen Evankelmin kertomuksen seuraavassa osassa. Jeesus kuulee tämän miehen avunhuudon ja kutsuu miestä luokseen. Ja opetuslapset menevät sitten hänet hakemaan, mutta... Siinä seuraa myös se, että tuo mies välittömästi lähtee kohti Jeesusta. Hän ottaa vastaan tuon Jeesuksen kutsun. Hän pyytää Jeesusta armahtamaan itseään, ottamaan itsensä vastaan itse asiassa. Ja Jeesus sanoo, että tule, minä otan sinut vastaan. Ja mies tulee Jeesuksen luo. Jeesus kysyy, että mitä haluat? Mitä haluat, että minä sinulle teen? Ja mies pyytää saada näkönsä takaisin. Ja näin tapahtuu. Jeesus parantaa miehen ja toteaa, että hänen uskonsa on nyt parantanut hänet. Nuo samat sanat olemme kuulleet jo aikaisemmin, nimittäin verenvuodosta kärsineen naisen kohdalla. Se mitä tässä tapahtuu on nyt se, että tuo sokea mies tulee Jeesuksen luo ja hän tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänen uskonsa pelastaa hänet. Miehen parantuminen on merkkinä Jumalan valtakunnan tulemisesta. Ja näin sillä on myös hyvin suuri osa osana koko tätä Markuksen suurta kertomusta siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on tullut tänne tekemään. Ja näin tuo miehen parantuminen, hänen sanansa toimivat esipuheena sille, mitä tapahtuu heti seuraavaksi tämän kertomuksen jälkeen. Markuksen evankeliumissa olemme tässä kohtaa siis hyvin oleellisessa taitteessa. Seuraavaksi alkaa Jeesuksen viimeinen viikko, piinaviikko. Kaikki se, mitä Jeesus on tähän asti sanonut ja opettanut, alkaa tiivistyä viimeisen viikon tapahtumiin. Ja tämä sokea mies on kuin kysymys niille tapahtumille, jotka ovat edessä. Se on kysymys, ottavatko ihmiset vastaan Jumalan valtakunnan. Ovatko ihmiset valmiita Jumalan valtakunnalle? Hengellisesti sokeat ihmiset ovat ongelmissa. He eivät tunnista Jumalan valtakuntaa, mutta se tuodaan heille ja heille tarjotaan mahdollisuutta pelastua omasta hengellistä sokeudestaan. Jeesus tulee siis Jerusalemiin esittämään kutsun Jumalan valtakuntaan. Ja tämä kutsu ei tapahdu ainoastaan vain opettamalla vaan myös olemalla valmis uhrautumaan ihmisten puolesta, jotta he todella pääsisivät sisälle Jumalan valtakuntaan. Kysymykseksi jää, että kun tämä kaikki on ohi, niin jäävätkö ihmiset sokeuteensa vai saavatko heidän silmänsä tulla avatuksi? Ja näin tuo sokea mies on itse asiassa esimerkki oikeasta opetuslapsesta, oikeasta uskosta. Tuo mies tarvitsee Jeesusta pelastuakseen ja saadakseen Jumalan armon. Ja sitten hän myös lähtee seuraamaan Jeesusta. Joko nyt tässä vaiheessa meille on syntynyt Markuksen evankeliumin äärellä selkeä ymmärrys siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on tullut tekemään? Vai harhaillemmeko vielä sokeana? Tämä on varmaan vähän hullu kysymys ajatellen näin tällaista podcastia, jota tässä nyt teemme. Mutta Markuksen evankeliumin äärellä tämä on aivan keskeinen ja oikea kysymys ja juuri tässä kohtaa. Toki matka on vielä jäljellä ja kaikkein tärkeimmät tapahtumat ovat vielä edessämme, mutta tässä kohtaa meille pitäisi olla jo selvää, kuka Jeesus on ja mitä hän on tullut tekemään. Sitten seuraavissa luvuissa näemme sen kaiken toteutuvan, mistä Jeesus On jo osittain puhunutkin. Jeesus on puhunut toimintansa alusta lähtien Jumalan valtakunnan tulemisesta lähelle. Hän on osoittanut sen opetuksillaan ja ihmeillään. Nämä kaikki ohjaavat näkemään, että nyt Jumala itse on tullut ihmiseksi korjaamaan sitä, minkä synti on rikkonut. Jeesuksessa tuodaan sovinto Jumalan ja ihmisten välille. Jeesuksen viimeisen viikon tapahtumat ja opetukset vielä korostavat tätä, sekä sen merkitystä, että nyt Jeesuksessa alkaa uusi pelastuksen aika, jossa ihmisiä kutsutaan tulemaan sisään Jumalan valtakuntaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukava, että olette jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin Tässä kohtaa aloitamme myös näissä podcasteissa pienen kesätauon. Jatkamme Markuksen evankeliumin tutkimista taas sitten elokuussa, Tarkemmin sanottuna maanantaina elokuun yhdeksäs päivä. Toivotamme sinulle hyvää ja siunattua kesää. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.